برنامه رو با خبر خوب آزادی گرلوخ ایرایی شروع کنیم و خب نیم ساعت اول برنامه رو آرش صادقی همراهمون نیست ولی به ما ملحق خواهد شد و خب خبر خوشحال کننده هست البته قابل پیش بینی بود سلام امیر سالار جان امیر سالار اتفاق در چند هفته گذشته گفته بود که احتمال اینکه چند ماه زودتر از در واقع پایان دوران محکومیت گلرخ ایرایی گلرخ آزاد بشه هرچند یک روز زندان هم حقش نبود و بایستی که از الان دادخواه عمر و جوانی باشیم که برای گلرخ و بسیار از زندانیان دیگر در زندان ها گذشته یه چند تا فایل صوتی از زندان هستش که در یک هفته گذشته منتشر شده من از سود جان درخواست میکنم که این فایل ها رو بذارن تعدادی از زندانیان سیاسی در حمایت از اسماعیل عبدی اتصاب قضا کردند و در واقع همبندی های عبدی در زندان مرکزی کرج هستند خب فکر کنم که تا الان پنج نفرشون اعلام اتصاب غذا کردند و در خارج از زندانم آقای رحیمیشاد در حمایت از آقای اسماعیل عبدی و سایر معلمان و زندانیان سیاسی اعلام اتصاب غذا کرد محسود جان درخواست میکنم که این فایل ها رو بذارم بعد راجع بهشون صحبت کنیم سلام درود دوباره به همه شما عزیزان منم ابراز خوشحالی کنم از آزادی گروخ نازنین و همچنین به مرخصی اومدن آرشام رضایی رزای بعد سی ماه در واقع به مرخصی اومد و دو تا خبر خوبی بود که امروز داشتیم من اولین فایلی که میذارم اعلام اعتصاب قضای آقای مهدی فراهی شاندیز هست که در همراهی با آقای اسماعیل عبدی این فایل رو بسرم همراه شو عزیز تنها نمان بده این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود هفته معلم یادآور مبارزات ارزنده آموزگارانی است که برای افزایش دانش و آزادی فرزندان این سرزمین و آزادی ایران از چنگال استبداد تلاش کرده اند و در این راه متحمل هزینه های گذاف شده اند نظام جمهوری اسلامی با تهدید تبعید و زندانی کردن فعالان سنفی و سیاسی به دنبال ایجاد ترس در صفوف مردم و تداوم حکومت استبدادی خیش و تداوم حکومت استبدادی خیش در این راستا بازداشت و سرکوب معلمان دلسوز و کارگران زحمتکش در هفته اخیر آن هم در شرایطی که مردم 
در بدترین وضعیت اقتصادی قرار دارند نشان از استیصال حاکمان در مواجهه با اعتراضات مردمی دارد با این وصف در تنگنای بیعدالتی ها انسانهایی دلاور با پیوستن به تشکلهای اجتماعی و جنبش مطالبه گری به میدان مبارزه با حاکمان خودکامه آمده اند تا مردم را در رسیدن به آزادی و دموکراسی بیاری رسانند یکی از آنها معلم شجاع اسماعیل عبدی است که با اتهام سرپرستی اعتراضات مسالمت‌آمیز آموزگاران در کسرت دبیر کل کانون سنفی معلمان از سال 94 بازداشت و زندانی شده است او پس از سالها ایستادگی در زندان همکنون در اعتراض به ظلم گسترده جمهوری اسلامی نسبت به مردم در اعتصاد غذاست این جانب به عنوان فردی که پیش از ده سال ده سال زندانی این رژیم استبدادی هستند در همراهی و حمایت از خواسته های قانونی و مشروع این معلم دلسوز از چارده اردی بهش اعتصاب قضا می کنم. بدیهیست عواقب ناشی از این اعتصاب بر عهده رژیم جمهوری اسلامی مهدی فراهی شاندیست خب ما قبلا در مورد آقای مهدی فراهی شاندیز در این اتاق صحبت کردیم ایشون بیش از ده ساله که در زندان هستن و اتهامشون توهین به مقدسات یعنی یک اتهام رو چند بار برای ایشون هی پرونده جدید باز کردن با همون اتهام و هی مرتب اضافه کردن مدت زندانیشون رو قبلا هم صحبت شد که ایشون در یکی از جلسات دادگاه کفششون رو پرت کردن به سمت غازی مقیسه یا ناصریان که اسمش رو در دادگاه نوری زیاد شنیدیم و آقای ناصریان جا خالی دادن و و کفش خورد به عکس آقای خامنه ای و این شد توهین به مقدسات مقدس. یکی از اتهاماتش همین بود که این شد توهین به مقدسات که به قول آقای امیر سالار که آقای مقیسه در واقع توهین کردن به مقدسات خودشون به رهبر خودشون که که جا خالی دادن و سینه سپر نکردن که کفش بخوره به خود به خودشونو به عکس آقای خامنه‌ای نخوره به حال این پیام آقای مهدی فرای شاندیز بود که در همراهی با آقای اسماعیل عبدی الان چند روزیه که ایشون هم در اعتصاب قضا هستن فایل بعدی رو سود جان بذارین فایل بعدی مربوط میشه به جناب آقای زرتشت احمدی راقب که در این پیام صوتی از زندان رجایی شهر ابراز نگرانی کردن از وضعیت زندانیان سیاسی. زندان رجایی. 
به شدت نگران وضعیت همبند عزیز ما به نام موسیقی شده بسر با قضا بود و او را با ترسند و با عنوان اینکه قرار بود با مرخصی استعداشی بدهند همچنان نگه نگران وضعیت بازداشت دوستان فعال مدنی همچنان یاشار تبریزی همچنان معلمان فعال سمسی آقای حبیبی آقای بزاقی آقای افراحیمی جرد سرکوب و امنیتی کردن جامعه توسط حکومت نهادهای امنیتی و دستگاه قضاق چیزی را از مشکلات مردم حل نخواهد کرد فقر، حساد، فحشا شکاف طراقاتی بیشتر خواهد شد با فقط با رعایت حقوق بشر آزادی زندانیان سیاسی حاکمیت قانون آزادی و ادالت یک سرزمین و مردم میتوانند راحتی زندگی کنند طبیعی است که انباشت ثروت و قدرت در یک نهاد هر شخص گروهی را دچار فساد خواهد کرد مردم ایران از استعداد از تمامی این فشارها و ایران ستیزیها بیزارند امید با آزادی تمامی زندانیان سیاسی سپاسگزارم بله این مال زمانی هستش که تازه فکر کنم همون روزی هستش که بهنام موسیوند به اتصاب غذای خودش خاتمه داده بود هفته گذشته حال بهنام خیلی وخیم بود خب آتنا دائمی و آرش صادقی به بیمارستان رفته بودن و وضعیتش رو دیدن و در توییتر مخصوصا نوشتن که به چه صورت هست بعد به درخواست فعالان سیاسی و ادهی از زندانیان همزندانیان سابق و زندانیان که الان در زندان هستند بهنام به اتصاب غذا خودش خاتمه داد ولی خب تأثیر اتصاب غذا چون اتصاب غذای خوش کرده بود قبلش هم اتصاب غذای تری هم که انجام داده بود نمک و قند نمیخورد قطعا بر سلامتیش زیاد هست همینجوری همینجوری هم خیلی بیماری های متعددی داشت ما چند هفته قبل یک برنامه داشتیم در مورد بهنام و گفتیم که چه بیماری هایی رو داره تحمل میکنه و خب این نگرانی در مورد سلامتش همچنان وجود داره خب سود فایل بعدی این فایل برای اعلام اتصاب غذای آقای مهدی بیرامی هست زندانی سیاسی در همراهی با اسماعیل عبدی روز جهانی کارگر و هفته معلم بهانه شد تا زحمتکشترین اشوار جامعه به طور گسترده و شکلی مسالمت آمیز در استانهای مختلف کشور نسبت به نابسامانی آموزش و پرورش آشفتگی کار، تحتیلی کارخانجت و بحران گرانی اعتراض کنند. به خشونتکشانان اعتراضات سنتی و بازداشت بسیاری از معلمان و کارگران توسط نهادهای امنیتی نشان از زفت و سردرگومی جمهوری اسلامی در برخورد با مردم معترض دارد پرونده سازی و صدور احکام طولانی مدت مدت زندان با اتهاماتی نخنمان مانند اقدام علیه امنیت ملی برای فعالان سنتی وصله نازوری است که افکار عمومی آنها نمیپذیرد 
بیگمان فعالیت های سنتی اقدام علیه امنیت کسانی که در سالهایی که مردم به دنبال لغمه اینان برای زنده ماندن هستند که این فایلش بیرون اومد من همه جا سرچ کردم نه تو خبرگزاری هرانا نه هیچ جا اسمش نبود بالاخره بعد از کلی پرسجو از افراد مختلف تونستم اطلاعاتی در مورد ایشون کسب بکنم که الان باتون سعیم میشم آی بیرامی در واقع شاغل در نیروی انتظامی بود ایشون در عرشبت که اول تیر 1400 در منزل شخصی خودشون توسط بدارت اطلاعات بازدار شدند و وسایل شخصیشون مدارک شناسایی تحصیلی شغلی اکسا و فیلم های خانوادگیشون رو همه رو بردن 27 روزیشون در زندان رجایی شهر در انفرادی بودن و بازجویی می شدن اتهاماتشون تبلیغ علیه نظام عضویت در دستجات و جمعیت هایی در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور و دسترسی غیر مجاز به داده ها و سیستم های رایانه ای یا با دستور بازفرس شبه یک داستری انقلاب کرج این اتامات بهشون داده شد با این اتامات به ندامتکای مرکزی کرج منتقل شدن بعد از صدور قرار وسیقه 500 میلیون تومانی با درخواست خانواده و شخص زندانی برای آزادی موقت تا تشکیل دادگاه مخالفت شد یعنی اجازه این رو ندادن یعنی اجازه در واقع به قرار وسیقه رو ندادن معمولا این کار رو میکنن متاسفانه نمیدونم چرا حالا این کار میکنن وسیقه صادر میکنن بعد میگن که نقبول نمیکنیم تا زمان دادگاه بعد ایشون 27 شریور 1400 به صورت الکترونیکی محاکمه شدند به 15 سال حبس محکوم شدند در ابتدا قاضی دلیل این حکم رو عضویتشون در کانال های تلگرامی معاند نظام جمهوری اسلامی و چت با مدیر یکی از این کانال ها عنوان کرد با اعتراض به این رأی پرونده در دادگاه تجدید نظر بازبینی شد 
در شبه دوازه تایی نظر اصحان البرز ایشون به 6 سال یک ماه زندان محکوم شدن آقای بهرامی متولد 62 هستن متعهلن دو تا فرزند دارن یک پسر دو ساله و یک دختر چهار ساله این این از این اطلاعاتی هستش که من تونستم در مورد ایشون تهیه بکنم خب ایشون هم از زندانیان گمنام هستند و خیلی خوبه که بشناسیم زندانیان گمنام رو حالا به هر دلیلی تا الان خودشون نخواستن یا خانوادهشون نخواسته بودن که اطلاع رسانی کنن در مورد وضعیت ایشون الان با این اعتصاب غذای اسماعیل عبدی و پیوستن آیه بیرامی به این اعتصاب غذا اطلاعاتی در مورد ایشون تونستیم به دست بیاریم سوده جان بعدی بله من فایل بعدی مربوط میشه به جناب آقای منوچهر بختیاری پدر جاویدنام پویا بختیاری که از جانباختگان اعتراضات آبان 98 که به جرم دادخواهی الان در زندان هستند که در این پیام صوتی اعلام همبستگی کردند با جنبش معلمان و اعتصاب خضای خودشون رو اعلام کردند من حالا قبل اینکه این فایل رو بذارم میخواستم اشاره کنم به پیام جناب آقای شریفزاده که وکیل آقای منوچهر بختیاری هستند که از انتقال غیرقانونی موکلشون به بند جرایم خطرناک اطلاع داده بودند و اعلام کرده بودند که این خلاف آینامه اجرایی سازمان زندان هاست. Yeah. 
سالها در دفاع از حقوق قشر رحمتکش عنوان یکی از اعضای سندیکای معلمان در سیاهشار رژیم تحمل کیفر می کند و در اصارت حارون رشید برای اخواق حق و دستگیری معلمان به کارگران عزیز و آزادی اتصاب کرده است در این حالتی پیروان نمود تفکر راستی نمی توانند ساکت بمانند باید خاوهوار به میدان آمده به درفش کامیانی برفراشت و تا به رساک تاریخ پیروز شد عنوان پیره جانباخی راه میشن پویا بختیاری که خود به جرم دادخواهی و اعتراض به کشتار و کشتار جنایت آبان ماخ نمیدونش در اصالت رساکی باشم جهد همدلی و حمایت به دفاع از خواهده برحق مشروع و قانونی در ایران بین اتصاب شوندم و حوابه به بعدی آن کردیزی رژیم جمهوری اسلامی منوشه بختیاری پدر جان باخته راخ میهن دبیر جنبش دادخواهی مرد ایران زندان مرکزی کرد تا فایل بعدی رو که بذاری من تصاویر گرخ ایرایی بعد از آزادی رو دیدم که رضا اکوانیان در توییتر منتشر کرده اینجا پین کردم که این تصاویر رو شما هم ببینید خب فایل بعدی رو سود جان شما رو درمزش بگیم فایل بعدی مربوط میشه به سید ساسان مکانیک ناریه اگه درست گفته باشم از زندانیان سیاسی زندان مرکزی کرچ هستند که در حمایت از اعتصاب غذای آقای اسماعیل عبدی دست به اعتصاب غذا زدن گیرم گلاب شما نابغم سر است اما چه سود که حاصل گلهای پرپر است از من مخواه شعر تر بیخبر زده است شعری که از آن خون نشکت ننگ دفتر است در روزگاری که معلمی را شغل انبیاه دانند دید معلمان را به جهت احقاب خود زندانی می کنند دیدم سالهای سال معلمان و کارگران زحمتکش را از حقوق اولیه جامعه محروم کرده و با کمترین درآمد به سیاشار می اندازند به عنوان جانباز جفاهای جنگ و افسر بازشنده ارزش که به جرم تبلیغ علیه نظام در زندان به سر میبرم سکوت را خیانت دانسته آشغانه در راه آزادی وطن قدم پیش نهاده و به طبعیت از خاصه معلم و دوست عزیزم اسماعیل عبدی پیوسته و اعتصاب خود را اعلام میکنم زندان مرکزی کرج کبته دو هزار و پونزد و هشتاد یک که اعتصابان میکنی کناریه تخلص بیکران شیران خب من من نتونستم اطلاعاتی در مورد آقای ساسان مکانیک ناریه پیدا بکنم اگر اگر دوستان اطلاعاتی در مورد ایشون دارن خیلی خوشحال میشم که با ما در میون بگذارند که ما در مورد این زندانی هم اطلاعاتی داشته باشیم ولی تصویری که از ایشون منتشر شده تصویری در لباس نظامی هست با درجه صدفان یکمی فکر کنم و 
و مورد دیگه این که ایشون خب در انتهای تخلص گفتن احتمالا ایشون شاعر هم هستند این چیزی هستش که از این پیام و از تصویری که از ایشون دیدیم میتونیم بگیم خب امروز دوستان سالگرد اعدام فرداد کمانگر و همراهان چهار نفر از همراهانش هست یاد فرداد کمانگر رو گرامی میداریم حتما نامه های بیادماندنی فرزاد رو یادتون هست که اون ف... این نامه ها چقدر مفاهیم انسانی در اونها موج میزد چقدر عشق به میهن عشق به کودکان در اون نامه ها مشخص بود یاد فرزاد کمانگر و, و سایر عزیزان گرامی که هنوز هم محل دفنشون مشخص نیست بعد از این همه سال از سال 89 که اعدام شدند تا کنون محل دفن این عزیزان رو به خانواده هاشون نگفتند و این واقعا دیگه نمیدونم چه باید گفت مثل مثل هزاران اعدام شده سالای شست با اینها برخورد کردند عجیبه نمیدونم امیر سالار جان شما در این مورد اگر نظری دارید خانواده در این مورد چه کار میتونم بکنن محل دفن عزیزانشون رو بعد از این همه مدت این همه سال بهشون نگفتن بله سلام میکنم خدمت جنابالی سودبانو و آرهش که فعلا نیامده و قابل درکه و کامیر جان و به طور کلی همه عزیزانی که تشریف دارن خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت هستم من هم خوشحالم از آزادی گروه عزیز و همچنین آرشام که به نظرم ماده مرخصی و امیدوارم که در و نوشتم دیگه توی چطوم نوشتم که برحال نگران دوستانم هستم اما در مورد سوال حضرت حاجی که خب اشاره فرمودید به فرزاد کمانگر عزیز و دوست داشتنی زنده یاد و البته شیرین شیرین بانو شیرین حوزی حامدیش متاسفانه یادم رفته ولی شیرین علامال حلی فکر میکنم یا یه همچین چیزی و همچنین فراد وکیلی و دیگر دوستانی که با فرزادو و و بله دقیقا این اتفاق بعد افتاد و اونها رو به ناحق به جانشون به ستان بند فکر میکنم بعد با آقای دهقان موافق باشم گفتند که از واجه اعدام استفاده نکنید درست میگم به نظرم اگرچه اعدام بی نفسه مجازات ناسوابی است ولی به هر حال به عنوان مجازات اگر هم بپذیریمید یک پروسه قانونی و حقوقی درست رو باید تایی بکنید بنابراین اگرچه من به شکل کاملا غریزی بارها از واجه اعدام استفاده نکردم ولی الان فکر میکنم که درستش اینه که ما دیگه از این واجه استفاده نکنیم چون واقعا این بچه ها چه این بچه ها چه کسانی که در دهیش هست اون اتفاقات براشون افتاد اعدام نشدن در واقع به ناحق جانشون ستانده شد این که خب خانواده ها چه کار میتونن بکنن 
برای پیدا کردن یا معرفی محل دفن عزیزانشون خب تقریبا قوانین در این ارتباط خیلی روشن و واضح نیست دست کم تنها راهی که به ذهن من میرسه اینه که خب به صورت مکتوب باید درخواست خودشون رو به مبادی زیرمت مثل بهشت زهرا مثلا فرض بفرمید یا حالا هر آرمستان دیگری که وجود داره و مربوط به اون شهر هستش همینطور مثلا بحث سازمان زندان ها یا نهادهایی مثل این دادستان دادستان کل پزشکی قانونی به صورت مکتوب باید مکاتبه بکنن یعنی اظهارنامه بفرستن که به صورت رسمی در واقع مطالبهشون برای معلوم شدن محل دفن عزیزانشون رو از این مراجع مطالبه کنن خب این مراجع یا پاسخی میدهند یا نمیدهند اگر مراجع پاسخی ندهند میتونن از مقامات مسئول در این مراجعی که نام بردم مثلا اگر گفتم دادستانی کل کشور خب یعنی دادستان کل کشور رو میتونن طرف شکایت کیفری خودشون قرار بدن بر اساس فصل قصورات و در واقع عدم رایت قانون توسط معمولین و مقامات دولتی و حکومتی و خب البته که این موضوع اگر بخوایم در یک نگاه واقعی و در یک چارچوبه واقعی بهش بینگریم و بررسی بکنیم قطعا مثلا ممکنه در مورد افرادی مثل داستان یا داستان کل کشور نتیجه نگیرن اما افرادی مثل مثلا پزشکی قانونی یا سازمان زندان ها اینها خب خیلی پشتشون وان نمیستن و هرچند که این رو باید تایید بکنیم که در مورد پرونده های مثل پرونده های فراد وکیلی یا مثلا فرزاد کمانگر خب سیستم همه دوره خودش رو هماهنگ میکنه بنابراین این این که ما میگیم میتونن شکایت بکنن معنیش این نیست که الان همه نشستن که شکایت بشه و بعدم سری متخلفین به مجازاتشون برسن نه این گونه نیست و استاندارد های غذایی که اصلا صحبت از استاندارد که شوخیه حد اقل هم ما نمیتونیم بهش اشاره بکنیم و به درستی باید گفت که بله ما الان در وضعیت, وضعیت بزرگی به نام خلع غذایی به سر میبریم یعنی وضعیت فروپاشیدگی غذایی که منجر شده به یک خلع غذایی یعنی هیچ امکان دادخواهی در مورد هیچ یک از حقوق مشروع و قانونی فرد کسانی که در ایران یا حتی خارج از ایران زندگی میکنن وجود ما در رومی که شما شنبه فکر میکنم برگزار کردید خانم بازرگان به درستی و به دقت موضوع پیگیری پیکر برادرشون رو اشاره کردند که گفتن ما رفتیم و اونها حتی حاضر نشدند که به ما یه گواهی بدن و ما هم حاضر نشدیم شناسنامه رو باطل بکنیم گفتیم که خب حالا که اینجوریه پس ما هم شناسنامه رو باطل میکنیم و مفروزن میگیمشون زنده بعد ایشون توضیح دادن که تا اگه اشتباه نکنم تا اواخر دهه هفتاد که دیگه پدر بزرگوارشون ظاهراً به رحمت خدا میرن و اونجا دیگه مجبور میشن به خاطر مسئله انصار وراثت که کاملا قابل درکه بالاخره وضعیت برادر عزیزشون رو مشخص بکنن که در این ارتباط هم توضیح دادن که در نهایت با 
پافشایی هایی که وکیل انجام داد یک برگه بدون مهر و امضا به اونها تحویل دادن که هیچ سندیتی هم نداره اما در مورد همین خانم بازرگان ظاهرا مثل اینکه حسب استعلامی که سازمان ملل از ایران در مورد این افراد انجام میده اونها به سازمان ملل اعلام میکنن که این افراد از ایران خارج شدن فرار کردن و بعد که این برگی مربوط به فوت یا در واقع کشتن این عزیز رو میدن خب این تناقض به وجود میاد دیگه حالا خب درست مهر و امضا نداره اما خب یادشون میره که وکیل دادگستری مفهومیه که در خارج از کشور و در ذهن غربی کاملا معلومه که چه کسی است بنابراین وقتی او بگوید که من این برگه رو دریافت کردم دیگه کفایت میکنه لذا اگر همکاران من حتی در برابر این قرار گرفتن که یک برگه بگیرن که مهر و امضا نداشته باشه ایراد نداره تحویل بگیرید چون در نهایت شما باید تایید بکنید که این رو از چه کسی گرفتید و این سندیت به حال فکر میکنم این حد اکثر اقدامی بوده که در مورد خانم بازرگان لیلی بازرگان فکر میکنم درسته که گفته باشم به خانم لادن لادن بازرگان بودن دو تا خواهر هستن خانم لاله و لادن بازرگان فکر کنم اون روز تو برنامه ما خانم لاله بازرگان حضور داشتن خانم لاله بازرگان بودن بله ایشون این روایتو گفتن دیگه حالا من با یه ذره ممکنه حافظم خیلی قوی نباشه برای جزئیات ولی حدودا همین بود دیگه شما بهتر بله بله درست ولی بله بله و این خب مسلما یک رفتار ضد انسانی من یه نکته هم بگم آیه تواب ببینید این مسئله که وقتی یک فردی فوت میکنه یا جانش رو از دست میده دیگه نقطه پایان حتی اداوت باید باشه اینو من فکر میکنم که ما حتی از شرقیترین و ظالمترین افراد هم میتونیم توقع داشته باشیم آقا دیگه طرف تمام شد دیگه تو میخواستی این فرد رو مثلا حضب فیزیکی بکنی که کرد خب دیگه الان اداوت بعدش دیگه چی؟ من یادمه مثلا حالا یادم که نیست منظوری که مطالعه کردم که وقتی پادشاه مصر رو اون تیم اون کودتاچیان سرهنگ های کودتاچی در واقع ساقط میکنن و فکر میکنم ملک فاروق بود که بعد وقتی از مصر اخراج میشه بعد که ملک فاروق فوت میکنه در خارج از مصر اگه اشتباه نکنم یا جمال عبد الناصر یا انور سادات گمانم انور ساداته که چون خاطرات که اجازه میدن که پیکر ملک فاروق که حالا به پادشاهی بوده و نظام سلطنتی رو اداره میکرده و کودتایی شده بود علیهش و جمهوری اعلام شده بود برگرده به کشور و در کشورش دفن بشه یعنی این نگاه یک کشوری است که مثل ما خیلی هم شاید مقایسش نکنم با سوئیس دارم مقایسه میکنم با مصر ولی شما این رفتار رو مقایسه بکنید با مقامات جمهوری اسلامی در قبال کسانی که این اتفاق افتاد بنابراین نکته اساسی اینجاست که جمهوری اسلامی حتی پس از اینکه انتقامش رو هم میگیره دلش خنک نمیشه من نمیدونم این کینه چقدر عمق داره در دل این آقایون و خانمها که نمیتونن دلشون رو پاک بکنن و خدمتون هستم خیلی ممنونم بار دیگر یاد فرزاد کمانگر فرهاد وکیلی شیرین علمهوی علی حیدریان و مهدی اسلامیان رو گرامی میداریم که 
امروز سالگرد اعدامشون بود و هنوز محل دفن این عزیزان مشخص نیست سود جان الان اگر میتونی فایل صوتی یکی از فایل صوتی فرداد کمانگر رو با هم بشنویم و بعد بریم سراغ اخبار زندان ها حالا شاید تا موقع آرش هم به ما بپیونده بله حتما یکی بود یکی نبود ماهی سیاه کچولوی بود که با مادرش در جویبار زندگی میکرد ماهی از ده هزار تخمه که گذاشته بود تنها این بچه برایش منده بود بنابراین ماهی سیاه یکی یک دانه مادرش بود یک روز ماهی کوچولو گفت مادر من, خ... من, هم... من میخواهم از اینجا بروم مادرش گفت کجا میخواهم بروم ببینم جویبار آخرش کجاست رسول عزیز محمد جان سلام نه نشد هم وطن هم کارم سلام باز هم نشد هم بندی هم دارد سلام شما رو به خوبی میشنسم معلم آموزگار همسایی ستاره های خاوران همکلاسی ده های رو دبستانی که دفترین شاهایشان پیوست دفتر... پرمنده هایشان شد و معلم دانش آموزانی مدرک جرمشان ادنیشه های انسانیشان بود شما رو به خوبی میشنسم همکاران سمد و خانلی هستید من را هم که به یاد داری باید. منم بندی بند اوین منم دانش آموز آرام پشت میرونیم کتهای شکستی روسته های دورفتادی کردستان که عاشق دیدن دریاست منم به مانند خودتان راوی قصه های سمد اما در دل کوه شهو منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شده منم همان رفیق اعدامیتن حالا دیگه کوه دره تمام شده بود و رودخانه از دشت همواری میگذشت از راست و چپ رودخانه های کوچیکی دیگری هم به آن پیوسته بودند و آبش را چند برابر کرده بودند ماهی ماهی کوچولو از فراوانی آب لذت می بود ماهی کوچولو خواست ته آب برود می توانست هر قدر دلش خواست شنا کند و کلهش به جایی نخورد نگاهن یک دسته ماهی را دید ده هزار تایی می شدند که یکی از آنها به ماهی سیاه گفت به دریا خوش آمدی رفیق نقطه میدانم تشنه ای اما مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای سلزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد حالا چه فرقی میکند از عرص باشد یا خارون سیوان باشد یا رود سرواز چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است بگذار پاداشمان هم زندان باشد محمد عل. مگر می توان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود مگر می توان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرص جاودانه نگردی راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد که تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گذینش باشد و زندان و اعدام که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدن نه مرغان ماهی خواست ماهی کوچولو آرام و شیرین در سطح دریا شنا میکرد و با خود میگفت حالا دیگر مردن برای من سخت نیست تأسف آور هم نیست حالا دیگر مردن هم برای من چند نقطه میذاری که نادوهن مرغ ماهی خار فرود آمد و او را برداشت و برد 
ماهی بزرگ ماهی بزرگ قصه را تمام کرده و دوازده هزار بچه و نوش گفت حالا دیگر وقت خواب است یازده هزار و نصد و نود و نه ماهی کوچولو شب بخیر گفتند و مادر بزرگ هم خوابید اما این بار ماهی کوچولوی سرخ رنگی هر کاری کرد خوابش نبود فکر برش داشته بود چند نقطه معلم اعدامی زندان اوی خب این تمام میشه پایینش هم این قوی باش رفیق به مادر بزرگ یاسین در رستای مرب که هشت سال پیش داستان معلم مدرسه داخل گیومه مامستای قطب خانم و با نوار کاسیتی برای این گذاشت رو گفت میدانم سرمایشت تو هم مانند این معلم این شعر و نوار اعدام است اما قوی باش و پوک امیقی به سیگارش داد و به کوهستان خیره شد خیلی ممنون سوده جان اینکه خود صدای فرزاد رو با هم شنیدیم و یادش رو گرامی داشتیم امیدواریم که بتونیم راه این عزیزان رو ادامه بدیم و روزی در ایران آزادی رو جشن بگیریم و در اون روز مادران، خانواده ها و عزیزانی که در این سالها مرارت زیادی رو متحمل شدند روی دست مردم خواهند بود مردم این عزیزان رو قدرشون رو خواهند دونست کما اینکه الان هم هر جا که خانواده های داغدار رو میبینن به پاس احترام به اونها میستند و سعی میکنن که در واقع احترام اونها رو داشته باشن امیدواریم که با همبستگی مردم از این وضعیت نامطلوب کنونی رها بشیم اما در روزهای گذشته خوزستان بار دیگر شاهد حضور خیابانی مردم بود و با وجود سانسور شدید و قطع اینترنت باز ویدیوهایی در شبکه اجتماعی منتشر شد طبق خبرهایی که رسیده اده زیادی هم بازداشت شدند امیدواریم که وکلای شریف و آزاده برن به سراغ این افراد چون برحال مخصوصا این افرادی که در واقع در خیابان بازداشت میشن گمنام هستند و خانواده چه بسا هستند ندونن که چطور بایستی که به وکیل مراجعه بکنن و چطوری میتونن پیگیری بکنن وضعیت فرزندانشون رو برن به اینها کمک کنن قطعا در جلوی بازداشتگاه های استان خوزستان میشه این خانواده ها رو پیدا کرد که دنبال عزیزانشون هستند و اگه بشه بهشون کمکی بکنیم اما این اعتراضات احتمالا دامنگیر خواهد بود و دامندار خواهد بود ببخشید و اون چیزی که مشخصه وضعیت گرانی افسار گسیخته و تورمی که هست میتونه منجر به این بشه که در شهرهای دیگه هم شاید این اعتراضات باشیم هر روز در واقع تجمعات زیادی 
هست در شهرهای مختلف و ویدوهاش داره میرسه ولی حالا با اون صورت که بخوان مثل خوزستان به خیابون بیان و شعارهای در ساختار شکنانه بدن هنوز به اون صورت نشده ولی احتمالش هست چون خب نارضایتی خیلی بالا رفته خب اخبار زندان ها رو سود جان شما شروع کنید تا آرش برسه آرش میدونیم که هم در یک برنامه حضور داره در احتمالا یک برنامه تلویزیونی هست و همینطور اینکه تازه گروخ آزاد شده شاید الان نتونه همراه ما باشه من البته اجازه بدیم من خیلی آمادگیشو نداشتم برای اخبار امروز چون بیان ولی از اخبار امروز شروعش که آزادی گروخ عزیز بود و به مرخصی اومدن آرشان همچنین آقای عثمان اسماعیلی با قرار وسیق آزاد شدن جز خبرهای خوب امروز بود و همینطور آقای مرتزا سیدی که ایشون هم از زندانیان سیاسی هستند ایشون هم با قرار وسیقه امروز آزاد شدند ولی کنار این خبرها خبر بازداشت آنیشا اسداللهی و کیوان محتدی اگه درست گفته باشم نامشون رو داریم که این دو نفر بازداشت شدند و از فعالین کارگری هستند که در واقع همین امروز 19 اردیبهشت ما توسط نیروهای امنیتی در منزلشون بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل شدند از دیگر اخبار که خب مربوط میشه به اعتصابات کارگران در در شهرهای مختلف که یکیشون برای مثال پیمانکاران پتروشیمی گچساران هستش خبر بعدی یه خبر خوب دیگه مربوط میشه به آقای ابراهیم قادری که از زندان بوکان آزاد شدن که از زندانیان سیاسی اهل بوکان بودن و بالاخره آزاد شدن تجمعات فرهنگیان رو داشتیم در دیروز در شهر مریوان و امروز هم ادامه داشته این تجمعات در شهر مریوان که معلمان و فرهنگیان شهرستان مریوان در حمایت از آقای اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه که معلمان بازداشتی هستند و در اعتراض در واقع به حد که حرمت این معلمان تجمع کردند. خب حالا یه لحظه سود جان الان دیاکوی مرادی هم اینجا هست خود دیاکو بیشتر میتونه در مورد اخبار کردستان به ما بگه خب میدونیم که آی لطفی از اعضای هیئت مدیره کانسنفی معلمان هست و ایشون رو و چند نفر دیگر رو در واقع بازداشت کرده بودند همون روزی که اعتراضات بود فکر کنم دو سه نصف شب بعد از نصف شب به منظرشون حجوم برده بودن و بازداشتشون کردن و خب یه سری اخبار دیگه هم از کردستان هست اصلا اونا رو بذاریم که آیه دیاکو مرادی بگن دیاکو جا میتونیم بیای بالا سلام های تواف عزیز امیر سالار داودی عزیز و سوده گرامی عرض ادب و سلام دارم خدمتتون 
خب تو مریوان ما همیشه شاهد هستیم که مردم خیلی حضور چشمگیری دارن و انگار یه جوری فرقم داره با بقیه شهرها هم اون موقع که تجمعی بود چند وقت چند سال پیش برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام یک نفر همه مردم جمع شده بودند یا اینکه در اعتراضات آبان 98 مریوان و جوان رود از شهرهایی بودند که در کردستان خیلی حضور مردم گسترده بود بعد از شود که در مراسم شریف باجور دوباره در مریوان خیلی در واقع به صورت گسترده مردم حضور داشتند و اصولا فعالان خوشنامی اونجا از جمله فعالان محیط زیست و انجمن چیا و اینها خیلی اونجا فعال هستند برای ما بیشتر شما توضیح بدید از جو شهر مریوان و اینکه در واقع اون اعتراض من دیدم تصاویر رو دیدم عده خیلی زیادی با تصاویر معلمان بازداشتی در خیابان حضور داشتن درسته درسته تواف منم هم سال روز یادی کنیم از فرزاد کمانگر و دوستانشون که متاسفانه با هم اعدام شدن این این در شرایطی بود که فرزاد کمانگر معلمی بود که همیشه با نکات اصلا دیدگاه خیلی ظریفی داشت مخصوصا فرزاد خیلی هم خودشون عضو انجمنهای محیط زیستی بودن و هم از فعالین معلمین بودن و فعالین آموزشی بودن و همیشه در مورد پروراریسم جامعه و حقوق اولیه شهروندان همیشه می نوشت همیشه نقطه نظرات خاصی رو داشت که به همون که الان ما میگیم هم همزیستی قبول کردن همدیگر قبول کردن تفاوت ها جاد از یادی کنم از این فرزاد عزیز و همراهانشون که علی حیدریان عزیز فراد وکیلی شیرین علمهولی و مهدی اسلامیان که در زندان اوین متاسفانه در 19 اردی بهشت 89 اعدام شدن و جا داره که آزادی خانم ایرایی تبریک بگم خیلی خبر خوب بود امروز و همچنین تبریک بگم به یکی از فعالین سیاسی نقده که دیروز ایشون به نام محمد تاهر حسین پور بعد از حکم پونزده ماه حبس از طرف دادگاه انقلاب نقده ایشون دیروز آزاد شدن ولی امروز با توجه به اخبار خوبی هم که میشنویم و شنیدیم از آزادی خانم ایرانی و تعدادی از دوستانی که معلمانی که بازداشت موقت بودن آزاد شدن ولی متاسفانه امروز در کرمانشاه مجددن یکی از فعالین سنفی معلمان و خودش هم عضو شورای عالی فعالان سنفی فرهنگیان ایران هم بودن به نام فرهاد میرزایی که معلم بودن در اسلام آباد قلب کرمانشاه و دستگیر شدن امروز توسط نیروهای امنیتی
ولی در مورد مریوان که اشاره فرمودین آی تواف مریوان سابقه خیلی طولانی در در مبارزات مدنی داره که از همون اوایل بعد از انقلاب که با حمله حتی قبل از به قولی حمله حمله نظامی که حاکمیت انجام به درای کردستان و همچنین با فتوای جهادی که آی خمینی دادن مریوان یه کوچ تاریخی برای یه نوع فعالیت یه نوع واکنش مدنی انجام ده یعنی تمام شهر رو خالی کردن بدور از اینکه هیچ گونه خشونتی انجام بدن و شهر رو کاملا جا گذاشتن و ترک کردن و یه کوچ به کوچ تاریخی مریوان مشهور الان با یه فواد مصطفی سلطانی که دگان این کوچ تاریخی و این مبارزه مدنی بودن ولی در کل شما خیلی به درستی اشاره کردین فعالیت های زیست محیطی فعالیت های کانون زنان و انجمن زنان مریوان و تأثیر گذاری این, این کانون زنان در, در کمپین یک میلیون امضا برای ادالت و برابری حقوق زنان و همچنین فعالیت های ادبی و فرهنگی که انجام دادیم و مخصوصا مادرین آخر که ما میبینیم فعالیت فرهنگیان یعنی فعالیت های سنفی فرهنگیان و معلمانی که ما میبینیم دیروزم اعتراضات بود امروزم اعتراضات بود و به صورت گسترده در خیابان حضور داشتن و صدای دادخواهی معلمان و مطالبات مشخصی و ارائه میدن و خوشبختانه من من به عنوانی قطبه مبارزات مدنی از شهرهای ایران در مریوان ما مشاهده این هستیم که یه نوع مبارزه متفاوتی وجود داره و, و مردم بدون اینکه ترسی داشته باشن به خیابان میان همین مسئله تشریع جنازه تسلیم به خاک کردن پیکر شریف باجور از فعالین محیط زیستی که همزمان جنگل ها رو با آتش کشیده بودن شریف باجور و همراهانشون از انجامن چیا با هم کاملا با دست خالی با بیل و کلنگ به مبارزه با این آتش پرداختن و رفتن که اون آتش رو خاموش کنن و متاسفان با حریق آتش جونشون از دست دادن و همزمان این مسئله ای بود که با توجه به مینگذاری هایی که در مرسا و مخصوصا در کل کردستان وجود داره این آتش باعث انفجار مینهایی شد که هرچند دیدگاه های دیگه هم وجود داره در این مورد اتفاقی که برای شریف افتاد ولی ما در اون موقع هم شاید این خیزش عظیم بودیم که که مردم چطور قدردان فرزندانشون بودن و به خیابان ها اومدن با توجه به تمام فشارهای امنیتی که وجود داشته و وجود داره و نمونه آخرش هم همین فعالیت و تظاهراتی که دادخواهی میکنن از معلمانی که به ظالمانه ترین شیوه دستگیر میشن و مثل مجرمان مجرمانی که به جامعه بشریت ضرر میرسونن یا مثل کارتل های کارتل هایی که در معاملات بقولی مافیایی هستن اینطور نیروهای امنیتی حمله میکنن و این معلمان که فقط صدای سنفی و دادخواهی خودشونو دارن به غیر از اینکه صدای سنفی به قولی درخواسته سنفیشونو دارن ولی خواهان ادالت و آزادی های برای جامعه هم هستن 
و میان با اینا برخورد میکنن و به بدترین شیوه این اقدام میکنن و متاسفانه موضوع هم که خیلی سو استفاده کرده حاکمیت از همون اوان و ابتدا ما میبینیم و دیدیم که با تبین آیه امیر سالر داد خودشون تشریف داره من وارد این مسئله حقوقی نمیشم با تبین جزای فقهی محاربه و فساد فیل ارز و یا مفسد فیل ارز از همون اوایل بیانات و سخنرانی هایی که از سخنان های خمینی ما دیدیم این موضوع تبین کردن و وارد حکم شر نمودن دستشون رو بازتر گذاشت برای اینکه در کردستان مخصوصا در کردستان توجیهاتی رو بیارن و معلم با همین حکم دادگاهی بشه یا مورد بازجویی قرار بگیره فعال مدنی، فعال ادبی شاعر، نویسنده، فعال محیط زیز، فعال زنان همشون هم حکمشون ثابته و مشخصه در چه موردی قراره بازجویی و بازخواست پس بدم به قولی و دیگه اخبار و اخبار دیگر و سود جان اشاره کردم ولی باز هم موضوعاتی که هست یکی موضوع کیومرس لطیفی هستش ایشون از فعالین مدنی و فعالین فرهنگی بودن معلم در کانون مولوی در سنندج زبان کردی تدریس میکردن که دستگیر شدن بعد تقریبا یک ماه بیخبری از وضعیتشون ایشون منتقل میشن در مکانی نامشخص دستگیر شده بودن برای بازجویی بعد منتقل میشن به زندان مرکزی سنندج و بعد از سپری کردن تقریبا نزدیک به چهار هفته یعنی تقریبا بیست و هفت هشت روز مجددا منتقل میشن به مکانی نامعلوم که خانوادهشون پیگیری کردن و الان بیشترش بیست و سه روزه که باز موقعیتیشون مشخص نیست در چه مکانی نگهداری میشن و مراحل بازجویی مجدد رو دارن طی میکنن خبر دیگه وضعیت زندان زنان ارومیه هستش خانم سودای ارز کنم خدیرزاده هستن که با توجه به وضعیت حاملگی و بارداریشون الان به زودی موقع زایمانشون میره و در این مرحله بسیار حساس و نزدیک شدن به مسئله زایمانشون تحت فشار قرار دارن و طبق آخرین گزارشاتی که هستش خانم سودای خدیرزاده و محروم کردن از ارتباط تلفنی با خانواده و دوستان که دیگه فایل صوتی بیرون درج, درج نکنه و همچنین من اینجا یادداشت کردم که در حال تنظیم خبرش بودم آقای سپهری آقای محمدی و آقای بخشی که قبلا رئیس زندان محابات بودن شدن رئیس زندان ارومیه و خواهرشون خانم بخشی به عنوان مسئول بند زنان ارومیه ایشونو دوباره بازخواست کردند و بهشون رسمن اینو اعلام کردن که این اقدام شما و درج فایل های صوتی و کمک خواستن از جامعه مدنی و سازمان های حقوق بشر داخلی و بین المللی مستاق اقدام علیه امنیت ملیه و شما به نوعی کمک میکنیم به رسانه ها و دولت های متخاصم تا موضوعیت و نقض حقوق بشر و حقوق زندانیان بیشتر مطرح بشه و به نظام فشار بیاره و به نوعی ماهیت نظام زیر سوال ببره و رسما ایشون رو تهدید کردن و حتی نمونه آوردن که 
شما نبایستین تجربه خانم محبت محمودی رو داشته باشی محبت محمودی که به خاطر دفاع از خودش که شخصی متجاوز حمله کرده به خونشون عروس جوونی داشته که مورد تجاوز قرار نده و دفاع کرده از خوده و در این درگیری متاسفانه کس شخصی که به خونه خانم محمودی حمله کرده بود که قصد داشت تجاوز کنه به عروسشون یا خود خانم محمودی در این گیرودار متاسفانه کشته میشه و به این جور موندن تا سالیان سالت این که تقریبا چند هفته قبل با پرداخت دیه و رضایت خانواده تونستن بیرون بیان و حتی اینو بهش گفته بودن که ما کمک نکردیم به خانم محمودی چون ایشون مسئله و رسانهی کرده بودن فایل صوتی میدادن بیرون میگفتن که من بیگناهم این تجاوز شده به بنده مسائل همچین مسائلی و همچین تهدیدی کردن که تو معاذب خودت باش جوون هستی و حتی بازجوشون که مردی تقریبا 62 سه ساله هستش در حین بازجویی خانم سعاده خدیرزاده مورد تجاوز و خشونت کلامی و تجاوز کلامی قرار داده و حتی بهش پیشنهاد کرده تو اگه با من ازدواج کنی از شوهر طلاق بگیری تو میتونی خیلی سریع آزادت کنم و بیای بیرون و حتی در حد لمس کردن مورد تجاوز قرار گرفته و این موضوع براشون سنگین تموم شده الان برای مسئولین زندان و رومیه و به نوعی ما در رسانه ها میبینیم که دادستان ارومیه و دادگاه انقلاب در حال به نوعی لاپوشانی و خاموش کردن موضوع هستند که انتظار داریم دوباره اونا بیان روی خر و روی رسانه ها و این موضوع تکسیب کنند ولی این اتفاقات کلی بود که در کردستان افتاده و اون میفته و موضوع مریوانم که عرض کردم همیشه جای دلخوشی من خیلی امیدوارم به این فعالیت هایی که هستش و همیشه یه جای نیروی انرژی به ما میده که دوباره امیدوار باشیم به این نوع مبارزاتی که هستش و مخصوصا در مریوان وجود داره مریوانم شما هم اشاره کردین دوباره برگردم به این موضوع که در مسئله آبان 98 تعداد بسیار زیادی من آمارشو دارم تعداد بسیار زیادی متاسفانه در مریوان کشته میشن و این مسبوع به سابقه است و در این گیر و دار در این اتفاقات و اعتراضاتی که در آبان 98 افتاد در آبان در 96 همچنین و در اعتراضاتی دیگه متاسفانه تعدادی از دستیاد منتقل میکنن به جاهای دیگه و تعدادی هم حتی در رودخانه ها پیدا شدن که تا اصلا هیچ خود حاکمیتم قبول نکرده اینا به چه دلیل کشته شدن و مورد تیر قرار گرفتن من, من خیلی وقت دوستانی گرفتم اگه سوال دیگه ای بود من حتما در خدمتون هستم خیلی ممنونم دیاکو جان در مورد شریف باجور صحبت کردی و من یادم میاد که همون ایام آی مختار زارعی فکر کنم در اینستاگرام خودشون متنی رو منتشر کرده بودن و گفته بودن که که شریف باجور مدارکی جمعوری کرده بود در مورد عمدی بودن آتش سوزی های کوه های مریوان جنگل های مریوان و که در واقع متهم اصلیش در واقع سپاه پاسداران بود 
و قرار بود که شکایت بکنه به دادگاه و آقای کاک مختار زارهی بهش گفته بود که بهش هشدار داده بود که اینها تو رو خواهند کشت و البته قبل از این موضوع هم یکی از دوستان آی باجور به ما گفته بود اصلا قبل از اینکه این اتفاق بیفته گفته بود که این مدارک جمعوری شده و قراره که در واقع شکایتی تنظیم بشه و اینها و حتی دنبال این بودن که اگر, اگر بشه در دادگاهی بین المللی دنبال این شکایت باشن ولی من اینا رو به ما گفته بودن بخاطر همین همون موقعی که این اتفاق افتاد از همون ابتدا صحبت این بودش که در واقع عمدی بود و اعتمالا این عزیزان رو در اونجا به قطر رسوندن کاملا آیه توا فقط برای تکمیل فرمایش شما قبل از این که اصلا این مسئله برای شریف پیش بیاد شریف دستگیر شده بود و دوباره با قید وسیقه آزار شده بود و بعد از این که این تور دوچرخ سواری از کردستان به تهران برای آتنا دائمی و زردشت و دیگر دوستان که برای حمایت از اینا پیام دوستی و پیام حمایت از آی شهابی بکنم بله درسته آی شهابی هم بودن درسته و شریف باجور ایشون یه دکه داشتن تو مریوان حتی دکش رو به آتیش گرفت آتیش زدن به دکش حمله کردن قبل از اینکه این اتفاق منجر به قتلشون یا کشته شدنشون پیش بیاد و همچین اسنادی وجود داره و کاملا کاملا طبق اسنادی هم که وجود داره متاسفانه حکمیت در در کردستان به بهانه مبارزه با ضد انقلاب یا اپوزیسیون اقدام به آتش زدن جنگل ها کرده من من نمونش یه, یه تضاد جالبی بگیم در همین موقعی که من متاسف شدم از این وضعیت که در آنتالیای ترکیه این آتش سودی به وجود اومد همزمان در زاگرز کل رشته کوههای زاگرز آتش فراگ بزرگی بود و مخصوصا منطقه مریوان اینا رو دوباره گرفته بود ولی مثلا جمهوری اسلامی چند هواپیمای به قولی آتش نشانی یا به قولی که آب پاش با آب پاشای بزرگی هستن اعزام کرد به ترکیه ولی حاضر نبود که به کشور خودش خدمت کنه و این جلی این آتش سوزی رو بگیره و کاملا درست شریف باجور خیلی حساس بود و مدارکی داشت و اسنادی داشت که این مسئله به دادگاه بیرون و به جوامع بین المللی برسه تا اینکه شکایت رسمی ثبت بشه و خود شریف حاضر بود با نام خودش بیاد این شکایت ثبت کنه که متاسفانه موفق به این کار نشد و جان خودش رو تقدیم کرد برای محیط زیست برای حفظ درختان و محیط زیست و این اقدام کشته شدن من عرض کردم تو عرایزم بود که خیلی مشکوک بود خیلی اصلا شیوه مرگ شریف باجور و این دوتا همراهشون خیلی مشکوک بود خیلی در یه جا و موقعیت خیلی عجیبی بود این اتفاق افتاد براشون نزدیک به یکی از روستاهای مریوان کردستان بودن و مسئله مین مطرح شد که آیا دوباره همون مینهای مینهایی هستن که گذاشته شده یا اینکه مینگذاری شده منطقه یا اینکه واقعا بهشون حمله شده چون اگه مین بود به نوعی انفجارهای مهیبتری به وجود میاد ولی ما شاید این نبودیم و خیلی خیلی مبهم وضعیت 
کشته شدن و مرگ شریف ولی در کل این مسائل پیش زمین هایی بود که حمله به دکشون آتش یه بار شیشه ها شیشه کندن یه بار آتش زدن دکشون به خونشون حمله کردن و هیچ هیچ سازمان امنیتی حاضر به این نبود که قبول کنه که اونا حمله کردن به خونش که تف... مورد تفتیش قرار داده منزلشو و هیچ سازمانی قبول نکرد متاسفانه اون موقع و خیلی مشکوک بود یه فضای خیلی مشکوکه بله. کاملا درسته بله واقعا یادشون گرامی و جاشون واقعا خالی هست چون از اون دست از کنشکران مدنی و هزیسمویتی بود که انسان بسیار خاکی و افتادهی بود و خیلی بین مردم محبوبیت داشت و ما از قبل که در واقع دنبال میکردیم فعالیتاشون رو خب میدیدیم به هر جایی که میرفت چقدر ازش استقبال میشد چقدر مردم دورش بودن و بعد از اون واقعه چقدر تأثیر مردم رو برانگیخت که در تشریف پیکرش اونطوری حضور داشتند و گفتن که شهید نمیمیره شهید زنده است و به یادش اون مراسم بزرگ رو برپا کردند اما برگردیم به اخبار زندانیان من فکر کنم الان الان سوده جان نتونه صحبت کنه من ادامه میدم این قسمت رو چهار نوکیش مسیحی در شهر رشت بازداشت شدن به نام اخلاقی بابک حسینزاده ایوب یا فرزین پوررزازاده احمد سرپرست اینها بازداشت شدن البته قبلا هم این افراد بازداشت شده بودن اسمشون آشناست نه این جهت که من رشتی هستم از اون از این جد که اسمشون رو قبلا به عنوان بازداشت شده خونده بودیم مرتزا حاجب مشهود کاری این اصلا هم بند من بودن آقای به نام اخلاقی هم بند من بودن با دیگر که در واقع ده سال حبس داشتن پنج سال و ده سال حبس داشتن بله دوباره بازداشت شدن بله و نقص شد رعیشون و تبرعی شدن ولی الان مجددن بازداشتشون بله بله مرتزا حاجب مشهودکاری هم رفتن سراغش که بازداشتش کنن ولی ایشون منزل نبود و موفق نشدن که بازداشتش کنن و مشخص شد که در نهایت پرونده جدیدی براشون گشوده شده در شعبه چهار بازپرسی حالا فعلا خونوادهاشون از وضعیت این افراد متنه نیستن جالب تو شهر رشت افراد زیادی گرایش پیدا کردن به به مسیحیت یکیشون هم یکی از همکلاسی های من بود اونم چند سال پیش بازداشت شده بود خب دوباره در شهر رشت یک شهروند به دلیل اجرای موسیقی خیابانی بازداشت شد یک شهروند شست ساله در حال اجرای موسیقی خیابانی در شهر رشت بازداشت شد و آلات موسیقی ایشون هم زبس شد خب 
یکی از زندانیان بهایی که یه خانومی هم هستند من الان خبرش رو دیده بودم برم دوباره سر اون خبر ایشون الان مدتی در بازداشت هستند و متاسفانه بهشون امکان این که در واقع به مسائل درمانیشون رسیدگی بشه این امکان براشون فراهم نیست ایشون در واقع از افرادی هستن که سنشون هم نسبتا زیاد هست برای تحمل حبس و خانم فریباف نه ایشون یکی دیگه بود الان من خبرش رو پیدا کنم میگرد دم دستم بود خب حالا هر وقت اونو پیدا کردم براتون خواهم گفت هنوز عده زیادی از افرادی که در جریان بازداشت معلمان بازداشت فلعی معلمان بازداشت شده بودن در زندان به سر میبرن و هرچند ادهیشون آزاد شدن با قرار وسیقه برای این وسیقه هم یک جوری انگار که یه اهرام فشار هست دیگه خب یعنی هم اون وسیقه گذار همون خانواده که در واقع میرن دنبال وسیقه و اینها خیلی فشار مالی و روانی و اینها بهشون تحمیل میشه الان هم اکثر این فعالان مدنی که آزاد شدن یا فعالان معلمان که آزاد شدن با قرار وسیقه آزاد شدند و خب ده زیادشون هنوز در زندان هستن بله اون خانم خانم صدیقه اقدسی بود که در زندان عادلآباد شیراز هستند ایشون شبه که چندی پیش سکته قلبی کرده بودن به بیمارستان منتقل شدن اما بعد از پنج روز بدون دریافت خدمات درمانی کافی به زندان بازگردنده شدن و خب ما بارها صحبت کردیم در مورد عدم تعمل کیفر حالا این چه اصراریه که یک فردی رو که خب که سنشون هم نسبتا به نظر میاد زیاد باشه با توجه به تصویرشون و دوچار سکته قلبی شدند در زندان نگه دارند مورد بعدی همونطور که گفتم در خوزستان بوده که 20 نفر رو در سوسنگرد بازداشت کردن و مشخص نیست که در کجا نگهداری میچن به کجا منتقل شدن ولی حال قطعا خانواده ها اگر پیگیری کنند و به بازداشتگاه ها برن و اینطور وکلا کمک کنند میشه در واقع اطلاعاتی ازشون به دست آورد خانم محتاب قولیزاده روزنامه نگار ساکن تهران هم به دو سال و ده ماه حفظ و جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی محکوم شده البته حکم حفظ و جزای نقدیشون به مدت پنج سال به حالت تعلیق در اومد ما قبلا یک بار در مورد در واقع جزای تعلیقی صحبت کرده بودیم یکی دیگه هم بود تعویقی بود آقای امیر سالار یه مدل دیگه هم شما گفته بودید که هست 
از سایه در خدمتتون آقای باش باش اوکی بعد اون مدل چون که یک در واقع طبق قوانین در واقع ما یک دونه در واقع حبس تعذیری داریم یه دونه تعلیقی داریم یه تعویقی داریم که تا الان برای هیچ کس در ایران اجرا نشده و صحبتش بود که ممکن بود که برای برخی از زندانیان بخوان از اون مدل استفاده بکنن بله این یه توضیح داره اگر ایزه بدید حالا هر وقت که صلاح تونستید میتونم در موردش توضیح چند دقیقه بدم که تفکیکش رو مشخص بید الان بدم آیش بخواهد بذاریم بعدش آیش ما الان بفرمایید آه ببینید بحث تعلیقی و تعویقی خب دو تأسیسیه که در قانون موزیزات اسلامی پیش بینی شده و تقریبا هم بیشه گفت شرایط بهرمندیش مثل هم هست منتها تعویق بیشتر در مراحل رسیدگیست یعنی متعلق زمانی نیست که حکم صادر شده تعلیق زمانی است که حکم صادر میشه ولی بنای اجرای حکم نیست بنابراین اینجا قاضی این صدور حکم یا حتی بعدش میتونه مجازات رو تعلیق بکنه تا فرد فعلا زندان نره این پس در مرحله اجرای حکمه یا مقارن با صدور حکم قطعی گویی که البته دادگاه بدوی هم میتونه این رو صادر بکنه ولی منظور این که محل اجراش زمان اجراش در واقع زمان اجرای حکم است اما تعویق حکم مال زمانی است که در هر مرحله از رسیدگی این امکان وجود داره که رسیدگی متوقف بشه و در واقع به عقب بیفته یعنی معوقه بشه اصطلاح و تا اینکه حالا مثلا یه سری کاستهایی که از متهم دارن برآورده بشه، خواسته‌ای در قانون پیش بینی شده و چنان چه خواسته عملی بشه و مدت زمان لازم بگذره، امکان اینکه به طور کامل تعقیب کیفری متوقف بشه هست. ولی اینکه حالا درست فرمودید ما تا حالا تعویق حکم رو دست کم من که تو پرونده خودم نداشتم، دوستانم هم ندیدم کسی تونسته باشه بگیره. البته تو جرایم عمومی و جرایم غیر امنیتی و سیاسی به اصطلاح اینها احتمالش هست که صادر شده باشه و صادر هم شده اما چون در حال همیشه آقایون فکر میکنن که نباید دوستان و بچه ها رو از ارفاقات و تأسیسات ارفاقی قانونی بهرمند بکنن بنابراین خیلی بدیهیه که تعویق اجرا نمیشه البته به شما بگم تعویق هم با مطابق قانون هم تعلیق و هم تعویق اساساً به گونه تنظیم شدن که بسیاری از جرائم موضوع فصل اول کتاب تعذیرات یعنی کتاب پنجم از دایره شمولش خارج هم. یعنی از تعریفش خروج موضوعی دارن و به همین دلیل اصلاً مشمولش نمی شود. حالا این قانون اخیر که قانون کاهش حفظ تعذیری است به نحوی آمده و در مورد جرائم به اصطلاح اونها امنیتی و به اصطلاح ما سیاسی پذیرفته و گفته بخشی از مجازات قابل تعلیق چنانچه متهم همکاری بکند یا در پیدا کردن سایر متهمین به نحوی موثری همکاری بکند خب این رو هم تفسیر بردار میدونن و در هر حال جرم امنیتی رو تا پیش از این هم غیر قابل تعلیق میدونستن ولی با وجود آمدن این قانون هم باز الان ما نمیتونیم به صراحت بگیم که جرم امنیتی جرم قابل تعلیق هستن در نهایت تعلیق رو در مورد جرائمی که اخیراً دیگه از ماهیت امنیتی خارجش کردن مثل توهین به مقدسات مثل عرض با خدمت شما که مثلا توهین به مقامات غیر از رهبری حتی خود توهین به رهبری رو هم 
به نحوی میشه جرم غیر امنیتی تلقی کرد چون در از فصل اول خارج خروج داره در واقع جزء مواد 498 تا 512 نیست ولی خب حالا چون در دادگاه انقلاب رسیدگی میشه میگن ولی خب این غلط است باید همچنان تو این برابری و جرم عمومی تلقی بکنه اینها قابلیت بهره هم از تعویق و هم از تعلیق و با توجه به میزان مجازاتشون دارن اما خب مسلما بهره مند بله متشکرم خب آیه شهرام خلدی عزیز سلام عرض میکنیم آیه خلدی از مدرسان آموزشگری توانا هستن در خدمتون هستیم آیه خلدی درود بر شما جناب طرف عزیز عرض کنم حالا که جناب داوودی به این مسئله پرداختن و جناب چگینی هم به ما پیوستن من واقعا ببینید خب طبیعتا من ایران نیستم در این 20 سال گذشته نبودم ولی من واقعا هر وقت که آرای دیوان عالی کشور رو میخونم و بعضی از آرایی که دادگاه های دیگر صادر میکنن به خصوص در ارتباط با همین مجازات تحصیلی واقعا خودم دوچاری اختشاش عجیب قریبی شدم در این قانون مجازات اسلامی اخیری که تصویب شده ما چیزی بوده 8 درجه تعذیر داریم و همونجوری که استادان بنده اینجا مستثر هستند اساس قانون مجازات اسلامی حالا توی کشورهای دیگه هم میگن پینال کود میگن قانون جزایی ولی مبنا جرم هست در حالی که توی این سیستم مبنا کیفر هست یعنی نقطه و رأس کریمینولوژی و جرم شناسی در جمهوری اسلامی از کیفر و نوعی که ما میخواییم کیفر رو انجام بدیم و در واقع ارعاب و ترهیب عمومی هست که مبنا هست حالا من میخوام اینجا بدونم با توجه به بعضی از این مسائلی که شما فرمودید که مسئله جنبه عمومی و خصوصی جرم به نسبت این درجات کیفر اساسا مرحله ای هست که حداقل در مرحله دادسرا یک آزادی مشروط در نظر گرفته بشه و سپس ما در واقع بیایم یعنی نه منظورم آزادی مشروط بعد از حبس یا حتی به اصطلاح بعد از تحمل میزانی از کیفر نیست که که اساسا این مسئله حبس تعلیقی به این شکل مطرح نشه که حداقل خودشون یه کمی در دردسری که برای خودشون ایجاد میشه تخفیف قائل بشن برای اینکه به نظر من میرسه که این حبسای تعلیقی که صادر میشه خب همون در واقع تأثیر رو داره که یا در واقع آزادی مشروط میتونه داشته باشه حبس تعلیقی هم راستی من یک سادی که میخوام بکنم اینه که توی حالا من چون اون مذاکرات مجلس رو در این مورد نخوندم اساسا فلسفه این حبس تعلیقی اونجوری که این قوه قضاییه به مجلس دیکته کرده که نهایتا تصویب بشه چی بوده یعنی چه تفاوتی لزومم برای اینکه این حبس تعویقی در هیچ سیستمی در دنیا به این شکل وجود نداره حالا هر یکی از استادان من که دوست دارن پاسخ بدن من خیلی متشکر میشم بنابراین عفو فرمایید به خاطر عدم انضباطی که در این پرسش وجود داشت این عدم انضباطی مقداری به خاطر حسین قلی خانی بودن سیستم صدور آرا هست در ایران بنابراین عفو فرمایید خواهش میکنم امیر سارا جان بفرمایید جناب خلدی ببخشید استاد خلدی 
در مورد قسمت دوم جواب میدم سوال اولتون رو اگه میشه مجددا تکرار بدم اول اینو جواب میدم که بله به حال در مورد تعلیق یه مکانیزم ارفاقی و حالا تخفیفی که نمیشه گفت اما ارفاقی که خب بله سابقه چندانی نداره نمیدونم این رو از کجا اجتهاد کردن و خب ما اصلا در فقیشی هم خود حبس نداریم چه برسه به تعلیقش یعنی خیلی این مباحث توی فقه جزایی تشیع مطرح نشده که حالا بخواد یه همچین تأسیسی رو بخواد پیشبینی بکن ولی خب برحال هست دیگه الان در قوانون ماست حتی در قانون مجزات قبلی هم بود یعنی در قانون مجزات قبل از سال 92 ما در ماده 25 قانون مجزات اسلامی رو داشتیم که اونجا این رو پیشبینی کرده بود معنیش اینه که از سال 1370 که قانون مجزات اسلامی در واقع تصویب شد چون قانون تعذیرات که کتاب پنجم میشه این در سال 75 تصویب شده قانون مجزات اسلامی پیش از سال 92 در سال 70 تصویب شده بود که شامل چهار تا کتاب بود کتاب کلیات و عمومات بود کتاب مربوط به قصاص و حدود و, و کتاب آخرم بیات بود که بعد در نهایت کتاب پنجم که همین کتاب تعذیرات بود بهش متصل میشه پنج تا کتاب بود که میشد قانون مادر در زمینه مجزات اسلام یعنی در واقع این از ابتدای دهه هفتاد ظاهرا این تأسیس پیشبینی شده و من خودم بررسی نکردم ببینم سوابق چیه ولی حتما شما چون استادانه نگاه میکنید باید ببینیم حالا اون موقع این موضوع و این تحسیس حقوقی در نظام های حقوقی سابقه داشته یا نداشته من چیزی که از فرموی شما فهمیدم که اینجور فرمودید که ظاهرا مثل اینکه سابقه نداشته ولی حال شاید اون موقع داشته الان دیگه به عنوان یک تأسیس بی اهمیت بهش نگاه میشه چون درست هم بیفرمید اگه قرار باشه کسی از مجازات معاف بشه این رو در همون مراحل ابتدایی رسیدگی قاضی میتونه تشخیص بده و لزومی نداره حتما طرف رو محکوم بکنن و بعد بگن که خب حالا نرا حبس بکش پس میتونن از تأسیساتی مثل تعویق مثل ترک تعقیب که الان سوال اولتون یادم اومد که فرمودید آیا امکانش هست که مثلا موقتا تعقیب نشه یا فرد فعلا از تعقیب مسون بمونه بله هست هم مکانیزم ترک تعقیب رو داریم هم مکانیزم تعویق حکم رو داریم منطقی نداره کنار هم اومدن اینها یعنی اگر فرض بر اینه که در قانون آنیسی کیفری و قانون مزاد اسلامی یعنی در نظام جدید کیفری ما پرونده شخصیت برای افراد در نظر گرفته شده که باید از بعد تعقیب این پرونده شخصیت براشون باز بشه و پرونده شخصیت المانهایی مثل تحصیلات جایگاه اجتماعی نمیدونم خانوادهدار بودن مهیل بودن نبودن متحل بودن نبودن اینها رو در واقع مشخصا توش قید میکنن و حتی در مورد حالات و روحیات روانی فرد هم و رفتاریش و مشخصات شخصیتیش هم یک گزارشی داده میشه که در این پرونده ثبت زب مونه تا روز آخری که رسیدگی انجام خواهد شد خب اگر چنین پروندهی وجود داره پس یعنی مقام تحقیب میتواند تشخیص بدهد که آیا این افراد رو به هر دلیل دلایل شخصی، اجتماعی، روانی، چه میدونم حتی برخی از آقایون گفتن که میشه حتی مسائل سیاسی رو هم در نظر گیره ولی چون این حرف خیلی حرف و خلاف برکنار ماندن 
قوه قضایی از نهاد دولت و چه به سالا به سیاست خارجیش بنابراین این اعتباری نداره ولی خب در حال لحاظ کردن یه سری محضورات و یه سری ملاحظات اجتماعی و شخصیتی و فردی و خانوادگی با نگاه به فردی کردن جرم و مجازات که بارها عرض کردم که در حال یکی از اصول مهم و ارکان رکین در واقع حقوق جزاست که قرار نیست فردی که داره مجازات میشه دیگرانی هم به تبع او مجازات بشوند و پاسوز اصطلاح هم او بشوند یعنی باید قانونگذاری مراقبت کنه خب وقتی همچین مکانیزمای همون ابتدا هست چه لزومی داره به آخرش که بخوایم تعلیق کنیم من هم این رو میفهمم و درست میفهمید معنی نداره ولی خب به هم در قانون قبل بوده حداقل بعد از انقلاب و در قوانین پیش از انقلاب یعنی قانون مجازات عمومی که اگه اشتباه نکنم حالا سال تصویرش الان دقیقاً یادم نیست ولی تو همون دهه اول همون فکر تا قبل از 1310 بوده اونجا من یادم نمیاد که دیده باشم مقوله تعلیق رو احتمال میدم که این بیشتر از تاسیسات بعد از انقلاب اسلامی باشه خیلی ممنونم جناب داودی آی چگینی عزیز شما مطلبی رو دارید اضافه فرمایید فکر میکنم آخرین اصلاح قانون مجازات عمومی دوران پهلوی سال پنج و چهار یا پنج و پنج بود اگر اشتباه نکنم حالا اینو باید نگاه بکنم آی چگینی عزیز بفرمید درود بر شما و همه عزیزان های داودی امیرسالار داودی فرمودند در مورد پیشینه و خیلی دقیقاً فرمودن مسائل رو حالا من نکاتی که میتونم اضافه کنم به تفاوت همین تعلیق و تعبیق و آزادی مشروط میتونم از این اون قسمت سوالی که فرمودین آیا اساساً در دادسرا میشود خب آیه داودی هم فرمودن بله اگر مجازات دو سال و زیر دو سال باشه یعنی درجه 6 7 8 باشد دادگاه مثلا طبق ماده 40 قانون مجازات میتونه تعویق رو تا دو سال در واقع در نظر داشته باشه یعنی این این اختیار رو دادگاه داره البته با در نظر گرفتن یه سه چهار شرط هستش از جمله مثلا احتمال اصلاح و در واقع وجود جهات تخفیف و یه دو سه چهار مورد شرط اونجا قانونگذار گذاشته در صورت وجود اونها دادگاه میتونه تعویق در واقع صدور حکم رو به تعویق بندازه تا دو سال خودی مجازات هم مجازات کمی ان زیر دو سال هستند در موارد این در مورد تعویق در مورد تعلیق مجازات های در واقع درجه 8 تا درجه 3 مثلا مجازات اعدام یا حبس عبد و غیره رو شامل نمیشه ولی تا درجه 3 رو میتونه دادگاه بازم با وجود همون شرایطی که در مورد تعویق هستش چهار جهت هستش در قانون اومده حالا حضور زن دقیقا ندارم میتونه با وجود اونها در واقع تعلیق کنه اجرای مجازات رو و اینجا تفاوتش مثلا با آزادی مشروط در اینه که اینجا از ابتدای حبس هم میتونه حتی دادگاه این کارو بکنه به علاوه اینکه شرایطش با شرایط آزادی مشروط متفاوت شرایط آزادی مشروط حتما با زندان رفته باشه یک سوم یا یک چهارم حالا اسفهان ولی در اینجا چنین نیستش در این حال تفاوت دیگری که داره خب تعلیق شامل همه مجازات ها نمیشه یعنی مثلا جرایم کلاهبرداری حالا قتل عمد یا غیر عمد یا اختلاس ارتشا و جرایم علیه امنیت ملی به جز یه مورد فعالیت تبلیغ علیه نظام فکر کنم حالا داودی بهتر میدونن چون شو وکیلم من صرفا فقط حقوق خوندم به جز مورد فعالیت تبلیغ علیه نظام بقیه موارد تعلیق نمیشود یعنی یه سری جرایم داریم که صرفا میتونن از امتیاز آزادی مشروط استفاده کنن صرفا یعنی باید برن در حبس 
حداقل یک چهارم حبس رو بگذرونم حالا یک چهارم شده قبلا یک سوم بود بکنم یک چهارم شده اصلاحیه که اخیرا بود دو سال قبل بود اشتباه نکنم باید اون میزان رو بگذرونن بعد به درخواست خودشون هم نمیتونن درخواست آزادی مشروط بکنن اومده یا قاضی اجرا احکام یا دادستان یا خود قاضی به درخواست اونها اون شاید حالا درخواست اولیه به صورت ضمنی غیر رسمی خودشون داشته باشن ولی قاعدتا در قانون این اختیار برای زندانی در نظر گرفته نشده ماده 58 قانون مجازات هستش در حالی که در تعلیق این اختیار برای خود زندانی هم هستش که درخواست تعلیق کنه ولی خب شامل همه مجازات ها نمی... همه جرایم نمیشه یعنی اگر جرایم اون جرایم خاص باشه اون چندگان کلاهبرداری همین جرایم علیه همیت ملی اختلاس ارتش و قتل و و چند مورد دیگه اسید پاشی و غیره و غیره 8 9 مورد هستش اگر اشتباه نکنم اونها تعلیق شاملشون نمیشه اونها باید از فقط از آزادی مشروط اونم یک بار بیشتر نمیتونن استفاده کنن یعنی اگر مجدد جرمی رو انجام بدن از همون نوع از همون نوع چندگانه جرم خاص دیگه نمیتونن نه از تعلیق استفاده کنن نه از آزادی مشروط و قاعدتا باید تا پایان حبسشون رو در زندان بگذرونن این در مورد آزادی مشروط در مورد تعلیق و عرض کردم که خب به چه صورت هستش که در واقع بجز اونا شامل سایر جرایم میشه تعلیق رو هم عرض کردم یه تفاوت‌های دیگه مثلا دارن در مورد تعلیق مثلا بحث این که از لحظه ای که تعلیق شروع میشه خب شامل مثلا رفع آثار سو هم میشه یعنی اگر یک زندانی یک ماه یک روز یا یک سال یا این وقت در زندان باشه بلافاصله حبسش که تعلیق بشود ادامه حبسش اون مرور زمان برای رفع سو پیشینه کیفری از لحظه آزادی از زندان محاسبه میشه ولی در مورد آزادی مشروط مثلا از لحظه اتمام اون دوره تحت نظر بودن که ممکنه چند سال یعنی اون آزادی مشروط خیلی شرایطش سختره و برای در واقع کسی که حالا محکوم شده یک عواقب بیشتری یعنی عواقب سنگین‌تری رو داره این تفاوت این ستا بود اون پاسخ سوال ولی من یک سوال دیگه ای در واقع داشتم از مخصوصا آقای داوودی که حالا وکیلم هستن حالا بقیه عزیزان هم میتونن روی این فکر کنن که یعنی در واقع پاسخ بدن و من در واقع این سوال من هست در مورد پرونده همین آیه جلالی چطور 20 روز حداقل حداقل 20 روز البته امیدواریم هیچ وقت این اعدام اجرا نشه و قطعا هم اجرا نخواهد شد یعنی از جهت امیدواری دارم عرض می‌کنم ولی چطور حدود 20 روز قبلش خب اومدن اینو اعلام رسانه‌ایش کردن حالا مقامات قضایی یا دولتی این به نحو شکنجه یک زندانی هستش حالا من که سابقه محکومیتی در زندان داشتم سابقه چند سال زندان بودم قاعدتا من خب خیلی از همبندیام و غیره ادام شدن یعنی من جرمم سیاسی بود ولی خب جرم دیگه هم بودن که ادام می‌شدن حالا مواد مخدر یا قتل و اینا خب می‌دیدیم همه اونها معمولا 24 ساعت قبلش یا نهایتا مثلا 3 روز قبلش یه چنین مواردی یعنی 2 3 روز قبلش خب جداش می‌کنن و بهشون اطلاع میدن که مثلا 2 روز دیگه اجرای حکم شماست اگر مواد مخدر باشه که اصلا 24 ساعت قبلش معمولا میگن یا کمتر چون که دیگه رضایت ها نمیتونه بگیره کسی که محکوم مواد مخدر به علت مواد مخدر محکوم به اعدام شده خب جرم عمومی هستش دیگه به این دلیل به دلیل اینکه نمیتونه رضایت بگیره و شاکی خصوصی نداره خیلی کوتاه‌تر بلافاصله سعی میکنن حکم رو اجرا کنن دیگه خیلی در واقع در شرایط اون برزخی نمونه ولی خب اگر در واقع قابل گذشت باشه جرم قابل گذشت مثل قتل باشه یا موارد این چنینی معمولا دو یا سه روز قبلش حالا خیلی زیاد باشه چهار روز قبلش به زندانی و به خانواده اطلاع میدن که گوش میکنن نه اینکه اول اطلاع میدن بعد جداش میکنن اول کاملا ایشون نگاش میذاشتن دیگه دیگه یعنی جداش میکردن بعد بلافاصله که مثلا اونجا نگاش میذاشتن دستبند بهش میزدن جداش میکردن بهش میگفتن خب سه روز دیگه اعدامی 
و دیگه بریم یعنی در واقع قصاص قراره بشیم مثلا جداش میکردن میبردنش توی سلول انفرادی خاصی اون دو روز یا سه روز رو اونجا میگذرون در یک شرایطی به هر حال اون هم داره که در آینامه نحوه اجرای مجازات صالب حیاتی همون اعدام هستش خب این به چه جهت به این جهت که این زندانی خیلی دیگه شکنجه نشه مثلا 20 روز در این حالت برزخی که 20 روز دیگه قرار من اعدام بشم قطعی شده مطمئنم من مثلا 31 خرداد میخوام اعدام بشم این خیلی شرایط سختی هم برای خود زندانی به وجود میاره هم برای خانواده به هر حال بحثاپیان یعنی حداقل این دو تا من به ذهنم میرسه میشه ابعاد دیگه از این جهت که مثلا بعضا این زندانی ها برده میشدن اینو که قابل گذشت بودن میرفتن دو روز که تو اون فضای سلول انفرادی دار رضایت میگرفتن یعنی گذشت میکرد شاکشون اینها وقتی برمیگشتن داخل بند من خودم میدیدمش میدیدم مثلا انگار چند کیلو وزن کم کرده اصلا تو این دو روز انقدر یعنی کاملا مرگش رو قطعی میدیده دیگه فکر میکردم مثلا دو روز دیگه قطعا شیش صبح مثلا دو روز دیگه ادام میشه بنابراین تو این 48 ساعت دیگه احتمال رضایت هم بسیار کم میدیدن خب اینا بیشترشون رضایت داده نمیشد ادام میشدن مثلا یا بخششون بنابراین احتمال خوب خیلی انگار همه ما بدونیم که دو روز دیگه تمامه خب خیلی اون دو روز احتمال اصلا قضا نمیتونیم بخوریم پای شرایط سختیه دیگه این قضا رو یک فضای روحی و وحشتناکی است یک نوع شکنجه هستش حالا اینو بیاین 20 روز قبل اعلام کنین این برخلاف اون روالی هستش که من اینن اونجا میدم هیچ زندانی نبود که ولو بیشتر از 4 روز قبلش اطلاع بدن اونم به شرط جداسازی و یک سری مسائل دیگه در این حال این فقط یک یک رویه نیست حداقل اون چیزی که من دیدم یک رویه نیست این چیزی که اتفاق افتاده بلکه یک یک آینامه ما داریم آینامه نحوه اجرای مجازات در واقع همین سال و حیات و اعدام هستش فکر کنم آخرین اصلاحیه آینامه‌ش سال 98 آیه رئیسی در واقع که رئیس قوه قضاییه بود اعلام کرد آینامه رو فکر کنم 60 ماده هستش حالا در هر صورت در اون آینامه و آینامه سابق هم همین مورد ذکر شده مثلا یه بایه احتیاطایی گفته شده که خب اینا باید مثلا 48 ساعت قبلش یا حد اکثر 48 ساعت یه سنی مواردی در جریان قرار بگیرن بعد علاوه خانوادهشون باید همون لحظه که گفته میشه در جریان قرار بگیره نزدیکان فامیلی کسی یعنی خانواده درجه یک وکیلشون و یه شیشت نفر هستن که باید زمان اعدام رو در یک زمان مشخص به همه اونها اعلام بشه یعنی این جزء حقوقیه که به همه اونها در همون زمان مشخص باید اعلام بشه به علاوه اینکه یا یک هفته قبل از اجرا در یک مواردی که قابل در واقع تجدید نظر قابل در واقع تجدید نظر در مراجع بالاتر مثل دیوان عالی هست بازم یک هفته قبل یعنی زمان مشخص کرده در اون آینامه فکر کنم ماده 31 اون آینامه هست و 43 اون آینامه فکر کنم حالا اگه نیازه میتونم پیداش کنم بخونم براتون این این موارد این زمان ها ذکر شده یعنی اون آینامه یه آینامه دولتی نیست که مثلا دیوان دیوان ادارت اداری بتونه اونو ابطالش کنه برخلاف قانون این آینامه رو رئیس قوه قضاییه صادر کرده بنابراین دیوان ادارت هم نمیتونه اونو نقضش کنه چون در واقع آینامه در واقع صادر شده از سمت رئیس قوه قضاییه است در در حکم قانون هست به یه نحوی میشه گفت حالا به هر جهت این روایتی است که معمول است ظاهرا در مورد این نحوه اطلاع رسانی و تعاملی که در مورد آی جلالی تعامل که حالا هر چیزی میخوام اسمش بذاریم من یه لحظه به اشتباه گفتم تعامل حالا به هر دلیل این مسئله که اتفاق افتاده این برخلاف رویه است و برخلاف قانون است و برعلاوه اینکه با اخلاق اخلاقی هم نیست یک نفر رو اگر قرار باشه حتی مورد مجازات قرار بگیره بیایم در رسانه ها 20 روز قبل اعلام کنیم خب به هر فشار روحی ممکنه اصلا به خودش یک زندانی حالا سوای آقای جلالی هر زندانی دیگری 20 روز قبل بدونه میخواد اعدام بشه معمولا ممکنه به یکی دیگه آسیب بزنه که این زمان اجرای حکمش رو به عقب بندازه یا موارد دیگه اینجوری یعنی یک مسائلی هستش از لحاظ امنیتی و غیره که 
این کار اصلا حرفه‌ای و درست و اخلاقی و به اساسا اعدام که اخلاقی نیست حالا نحوه اجرای اعدامم این این دیگه خیلی چیز موزه عجیبی بود که از لحاظ حقوقی من چند ایراد بهش دارم حالا دوستان حقوقدان اگر روی این قضیه صحبت کنم فکر کنم بد نیست خیلی ممنون آقای گنجی عزیز همونطور که شما گفتید خانواده همینجا تحت فشار قرار میگیره یک نامه تعدادی از زندانیان زندان تهران بزرگ در مورد مشکلاتی که زندانیان اونجا دارند نوشتن در مورد مشکلات زندانیان کارگر که تو زندان کار میکنن و چقدر اونجا در واقع عذیت میشن من این نامه رو میخونم و به نظرم نکات مهمی هست که جا داره که به این موضوعات بیشتر پرداخته بشه نوشتن که پس از گزارش موسک و ادعاهای موسکتر حقوق بشری مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی از وضعیت حمید نوری یکی از جلادان دهه تاریک و خونی نشست بران شدیم تا ما زندانیان سیاسی تبیدگاه تهران بزرگ هم از وضعیت و نقض حقوق بشر و حقوق زندانیان در این زندان که قابل تعمیم بر تمامی زندانهای ایران است گزارش تهیه و منتشر کنیم تا این مسئولان با مفهوم نقض حقوق بشر آشنایی بیشتری پیدا کنند ابتدا از وضعیت پزشکی و درمانی در قبال چهار زندانی سیاسی بند یک تیپ دو که هفت ماه پیش به صورت تنبیهی به آن منتقل شدیم گزارش ارائه می دهیم تا وضعیت درمانی دیگر زندانیان بیشمار این زندان بر همگان آشکار شود و نیاز به توضیح بیشتری در این زمینه نباشد از آقای اکبر فراجی شروع می کنیم که پس از گذشت 21 ماه از حبس خود از آب مرواری در چشمان خود به شدت در رنج و عذاب است و روز به روز وضعیتی وخیمتر پیدا می کند و همچنان از درمان و دیگر حقوق برای درمان بیماریش در خارج از زندان محروم است دومی زندان زندانی اکبر باقری است که پس از تحمل چهار سال و نیم حبس و ابتلا به انواع بیماری ها و مشکلات در زندان و وجود مشکلات بسیار شدید گوارشی و خونریزی های مکرر دستگاه گوارشی همچنان از حق درمان و اعزام به مرخصی برای درمان و عمل جراحی محروم است. سومی زندانی شاپور احسانی راد است که پس از تحمل 22 ماه حبس با تشدید بیماری و تاییدیه پزشک قانونی به اجبار به مرخصی برای عمل پیوند قرنیه چشم و آب مروارید اعزام شد چهارمین زندانی علیرضا فرشی است که پس از تحمل 21 ماه حبس و تحمل درد و بیماری های فراوان با تشدید بیماری در حالی که چشمش دیگر بینایی نداشت با تاییدیه پزشکی پزشکی قانونی و با پابند الکترونیکی به مرخصی درمانی برای عمل پیوند قرنیه چشم اعزام شد و این تنها نام و وضعیت چهار زندانی سیاسی از بین چهارده زندانی محبوس در این بند است که وضعیت بیماری هایشان بسیار وخیمتر از ده زندانی سیاسی دیگر این بند بود که از پوسیدگی, در... از پوسیدگی... از پوسیدگی و درد وحشتناک دندان هایشان مشکلات بینایی شدید و بیماری های کلیوی و گوارشی فراوان در رنج و عذابند در دورنجی که زندانیان در زندان به آن دوچار می شوند و پس از مراجعه به بهداری زندان تنها پاسخی که دریافت میکنند این است که چشم پزشک و دندان پزشک به این تیپ نمیآید. 
مشکل دیگری که در این زندان رایج است و بارها در مورد آن صحبت شده مشکل آب آشامیدنی است که در این زندان غیر قابل شرب است و برخی از زندانیان مجبور به خرید آب آشامیدنی میشوند و بسیاری از زندانیان که توانایی مالی خرید آب را ندارند از آب غیر قابل شرب زندان مینوشند که منجر به سنگ کلیه پوسیدگی شدید ندانها و دیگر بیماری ها برای زندانیان می شود که همانطور که گفته شد توجهی به آن نمی شود سومین مورد از نقض حقوق زندانیان که قصد اشاره به آن را داریم قطع مکرر و عادی تلفن زندانیان به بحانهای مختلف است که منجر به قطع ارتباط زندانی با خانواده خود می شود که موجبات درد سرها و مشکلات زیادی را فرام می سازد همکنون در بند ما تلفن دو زندانی سیاسی آقایان اسماعیل گرامی و حجت الله رافعی بدون هیچ توضیحی قطع و ارتباط این زندانیان با خانواده هایشان قطع شده است این رفتار در زندان مسبوق به سابقه بوده و بارها شاهد آن در مورد زندانیان مختلف بوده ایم. مورد دیگر که طی این گزارش قصد اشاره به آن را داریم استثمار زندانیانی است که در زندان مشغول به کارگری هستند از،, از صبح زود تا پایان روز مشغول به کار سختند و در نهایت ماهانه 800 هزار تا نهایتا 600 هزار تومن حقوق دریافت می کنند رقمی بسیار پایین که حتی هزینه های آب آشامیدنی را هم تأمین نمی کند نکته تلختر و غیر قابل تحملتر این است که اجناسی که توسط زندانی در زندان تولید می شود و بابتش حقوق بسیار ناچیزی دریافت می کند به قیمت های بسیار گذاف و سنگین مجددا به همان زندانیان فروخته می شود. مورد دیگری از استثمار زندانیان که به نوعی بردهداری نوین محسوب می شود مربوط به زندانیانی است که اصطلاحا رعیباز هستند و از،, از صبح تا پایان ساعت کاری و فرزند بیشتر مشغول به کارهای بسیار سنگین طاقت فرسا می شوند و پس از کار به خانه می روند. و در ازای این به اصطلاح ارفاق قانونی به صورت رایگان و بدون دریافت هیچ حقوقی مشغول به انجام کارهای فرسایشی هستند از زندانی و از شرایطی که در آن قرار دارد سوء استفاده می‌کنند و هر شرایطی را بخواهند به وی تحمیل می‌کنند و زندانی حق هیچ اعتراضی را ندارد گویی از اردوگاه‌های کار اجباری شوروی و آلمان نازی احیا شده و در قالب دموکراتیک آلمان نازی احیا شده و در قالبی دموکراتیک به زندانیان نیازمند تحمیل می شود هر آنچه که تا به الان در این گزارش نوشته ایم تنها کلیاتی از مشکلات و معضلات زندان تهران بزرگ است و نمونه ای از کلیه زندان های ایران است و از گفتن جزیات طولانی تر آن خودداری می کنیم امیدواریم با گفتن همین کلیات توانسته باشیم نقض حقوق بشر و حقوق زندانی را بیشتر و بیشتر در جمهوری اسلامی آشکار ساخته باشیم به امید روزی که هیچ انسانی در این کشور به دلیل عقاید و خواسته هایش زندانی نباشد امضا کنندگان حسین قشقایی میلاد ارسنجانی محمد ترکمانی رضا صلواتی شهاب سلطانیان اکبر فراجی حجت الله رافعی مرتزا اولنگی داوود عبداللهی این نامی بود که به نظر من مهم بود مواردی که درش گفته شده و از موضوعاتی بود که ما بارها در این اتاق در موردش صحبت کردیم در مورد حقوقی که از زندانیان نقص میشه در داخل زندانها و 
خب بیماری هایی که بهش مبتلا میشن و شبت که بیگاری که از اونا گرفته میشه اگه اجازه بدید من تنها یه دونه خبر حقوق دیگه اضافه کنم و وارد بخش دوم بشیم که البته گزارش این خبر از طرف آقای مهدی حاجتی بوده که اعلام کردن که دادستان عمومی و انقلاب شیراز چهار تن از وکلای دادگستری رو به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با دول متخاصم مورد تعقیب قرار دادن که البته فقط نام سه تن از این وکلای دادگستری اعلام شده به نام آقای محمود تراوت روی نازنین سالاری و مسعود احمدیان و در واقع گفته شده که این همه فعالین حقوق بشر هستند و وکالت تعدادی از متهمین سیاسی و عقیدتی رو گفته داشتن و انتصاب جرایم بهشون در واقع برای به خاطر تلاش برای تغییر قوانین در ایران مشاوره رایگان به شهروندان و آگاهی بخشی در خصوص 16 روز نارنجی و خشونت علیه زنان و کودکان بوده این خبری بود که جناب آقای حاجتی امروز منتشر کرده بودن و من مناسب دیدم که اینجا عنوانش کنیم آره خیلی خبر مهمی هم هست به عنوان آخرین خبرم میگم که ریحان تراوتی هم که یه عکاس فیلمردار هست و اونطور نمیدونم من اونطور که من یادمه خیلی هم به اصلاح تربان نزدیکه ایشون هم بازداشت شده ایشون قبلا هم در یک بار بازداشت شده بود در سال 93 و به سه سال حبس در به یک سال حبس محکوم شده بود که به مدت که که تا سه سال حبسش به تعلیق در اومده بود اون موقع در مورد انتشار نسخه ایرانی آهنگ هپی به همراه گروهی بازداشت شده بود و بعد از چند هفته آزاد شده بود ایشون حالا معلوم نیستش که به چه علتی بازداشت شدن و الان در کجا نگهداری میشن آرش اومد آرش جان تبریک میگیم آزادی گرخ عزیز رو خب میشه گفت بهترین خبر امروز آزادی گرخ بود بعد از سالها و امیدواریم که در واقع شما در کنار هم بتونید زندگی موفق و شاد و پویایی داشته باشید و ما از الان در واقع باید دادخواهی بکنیم برای عمری که در واقع از شما ستانده شد در زندانها و البته اگر درستتر بگم دادخواهی عمر یک ملت که 44 سال در واقع به گروگان گرفته شدن توسط جمهوری اسلامی ولی خب عزیزانی که در زندان بودن به طور مضاعف تحمل سختی ها رو داشتند و مخصوصا آرش و گروخ عزیز که در جوانی و در حالی که تازه ازدواج کرده بودن سالهای زیادی رو در زندان گذروندن و تعم زندگی مشترک رو به اون صورت نچشیدن آرش جان بفرمایید سلام خدمت شما آقا جواد سوده عزیز امیر سالار عزیز دیاکو شهرام بهنام و ویدای عزیز خب 
ببینید در طول چلو اندی سالی که از عمر این حکومت گذشته خب زندگی های زیادی عملا متلاشی شد و من خودم رو اصلا زندگی خودم رو قابل قیاس نمیبینم با و حتی زندان خودم رو قابل قیاس نمیبینم با افرادی که خب در دهه های شست اون شرایط سرکوب رو گذروندن و خیلی از این خانواده هایی که ما حالا به واسطه فعالیت هایی که داشتیم باشون ارتباط داشتیم خانواده هایی بودن که چهار عزیز پنج عزیز و حتی شش عزیزشون رو از دست دادن اعدام شده بودن یا حالا اینا رو در خیابون زده بودن کشته بودنشون در دهه هفتاد حالا کوی دانشگاه حدود فکر میکنم شیش خانواده هفت خانواده افرادی بودند که حتی برای بچه هاشون به قول مرد جنازه بچه ها بهشون تحویل داده نشد حالا اون دهه شست اون دهه سیاهی که گذروندیم رو بذاریم کنار خیلی ها در حسرت یک مزار برای فرزندانشون بودن و هستن و همینطور جلو جلوتر که میان جانهای عزیزی و زندگی های زیادی نابود شدن و امیدوارم روزی این شرایط مهیا بشه حالا شاید اون روز من زنده نباشم ولی میدونم که بالاخره روز یعنی اون روز دادخواهی خواهد اومد و امیدوارم این من دفاع میکنم از اون محاکمه عادلانه این حاکمان و محاکمه که در اون ابعاد جنایت این سالهایی که این حاکمان جنایت هایی که در حق این مردم روا داشته شدن باید نقل بشه باید روایت بشه تا آیندگان بدونند ما در چه دوره زندگی کردیم و دادگاه هایی که حتی اگر قرار سالیان سال طول بکشه ولی این دادگاه ها باید برگزار بشه تا ابعاد این جنایت ها واقعا مشخص بشه گفتم من حالا اگر بشه اصلا گفت حزینه دا من داده باشم من این رو اصلا قابل مقایسه نمی بینم با حزینه هایی که خیلی ها در طول چلو اندی سالی که این حکومت به قول معروف سرکوب رو گذروندن من خودم رو اصلا با خیلی از اینها واقعا مقایسه هم نمیتونم بکنم سمت کردستان سمت اهواز سمت بلوچستان هزینه هایی که این خانواده ها دادن در طول همین سالها حتی همین دهه ها من خجالت میکشم اصلا بخوام در مورد خودم یا گروخ اصلا بخوام صحبت بکنم همین امیدوارم روزی شاهد برگزاری دادگاه های عادلانه برای عاملان به قول مروف این جنایت ها باشیم ممنونم تشکر بکنم
خیلی ممنونم آرشان آیا با گرخ صحبت کردید بعد از آزادیش و میدونم که هنوز اعتمالا دیگر رو ندیدید ولی تا از آمول حال به شما به پیونده از حال و احوالش هم ما رو با خبر بکنید وضعیت گروه خوبه حالا مثل همیشه روحیه خیلی خوبی داره و وضعیت جسمانیش هم مساعده حالا امیدوارم که امیدوارم به زودی بتونم ببینمش و گروه باید حدود نه ماه پیش آزاد می شد یعنی الان اومدن و پرونده گروه رو ادغام کردن در حالی که پرونده گروه آقای امیر سالار هم قبلا صحبت کرده بود باید مرداد سال گذشته این حکم ادغام شد یعنی نه ماه گروه به صورت غیرقانونی در زندان نگه داشته شد و کمتر از دو ماه به پایان حبسش باقی مونده حالا اومدن و پرونده رو متاسفانه الان اومدن ادغام کردن اون موقع من پیگیری این پروندرم کردم گفتن که نه ادغام نخواهد شد نمیدونم نظر دادستانی اینه که به قول معروف ایشون باید رفتارش رو تغییر بده و اون بازجوها هم موافق نیستن به صورت غیرقانونی یعنی نه ماه گروه رو به صورت اضافه در زندان نگه داشت الان هم وضعیت جسمانیش خوب از نظر روحی هم همونطور که گفتم خیلی خوب خیلی ممنون البته من فکر کنم که هی پروند راجب گروه خیلی پرونده سازیایی در این سالها در طی مدت زندانش انجام شد و هی به حکمش اضافه کردن هی چندین بار بردنش در واقع دادگاه و در واقع مثل خیلی از زندانیان دیگری که به خاطر نامنگاری هایی که در زندان انجام میدن یا فایل های صوتیشون هی مرتب برشون پرمنده سازی میشه برای گرلوخ هم همین اتفاق افتاد متاسفانه خیلی ممنون امیدوارم که حال شما و گرلوخ و حال همه مردم ایران خوب باشه و روزهای بهتری رو ببینیم و دادخواهی به مراحل مناسبی برسه ما چند روز پیش در در همین کلاب هاوس برنامه داشتیم درباره دادگاه حمید نوری و خیلی برنامه خوبی بود میتونید بعدا گوش بدید هستش در کلاب هاوس و در مورد این صحبت کردیم که این دادگاه میتونه امیدی باشه برای دادخواهی های بیشتر مردم ایران به یه خبری هم الان به من رسیده من اون رو هم بگم به دوستان که آقای اسماعیل عبدی در نهمین روز اعتصاب غذاشون غندخونشون به شدت پایین اومده به زیر 75 رسیدن نظر جسمی به شدت ضعیف شدن و شود که فعالان سنفی معلمان و کارگران به شدت نگران هستند در این مورد و شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرهنگیان در این مورد ابراز نگرانی کرده و روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ما معلمان قراره که باز بار دیگه 
اعتراض کنن این بار اعتراضشون درباره معلمان زندانی و وضعیت اونها هست از جمله آقای اسماعیل عبدی فردا هم گویا طوفان توییتری در همین مورد قراره که برگزار بشه که بعدا حالا دوستانی که دستن در کارش هستن حتما در توییتر یا جای دیگه هشتگهاش رو اعلام خواهند کرد ارز کنم که خانم آتنا دائمی در واقع خبر داده که بیماری ام اس ایشون تایید شده و قطعی شده که ایشون در زندان مبتلا به بیماری ام اس شدند در یک استوری که در اینستاگرامشون نوشتن که بی ارتباط به موضوع این اتاق نیست این رو گفتند و اون مطر رو براتون میخونم نوشتن که مامان از وقتی ام تقریبا تایید شده خیلی غمگینه زدیم بیرون و سر از اینجا در آوردیم یه عکسی هست از زندان کچوی برام گفت که تا وقتی اوین بودم هر جمعه با پدرم اینجا بودن و دستشو مشت میکرده جلو دهنش با هم حرف میزده و بعد مشتشو به سمت زندان باز میکرده میگه میخواست انرژی مثبت برام بفرسته امشب برای احمد رضا جلالی این کارو کرد و من بخص این رو گفتم که خانم پیدا مهرانیا هم بشنون که مادرانی در ایران هستند که با اینکه فرزندشون الان در واقع دچار بیماری ام شده و در خب از زندان آزاد شده همچنان دلشون برای زندانیانی مثل احمد رضا جلالی میتپه و به یادشون هستن لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره